0: Bonjour, je suis Béatrice Dominé, l'oenologue de la Maison Divine en début d'année nous avions rencontré Claire Lurton à Bordeaux et nous avions parlé biodynamie, pour ce deuxième épisode nous avions envie de vous faire découvrir un tout nouveau lieu le château de la Chaise, nous sommes en Beaujolais dans un domaine engagé dans une démarche qui est ambitieuse, exigeante au niveau environnemental et qui font vraiment partie intégrante de l'identité de ce domaine. Alors on va parler agroécologie, biodiversité, géothermie, impact carbone, énergie renouvelable. Bienvenue dans le bruit de la vigne. Bonjour Boris. Bonjour. Écoute, je vais te laisser te présenter.
1: Alors je m'appelle Boris Gruy, j'ai 36 ans. Je suis le directeur d'exploitation du château de la Chaise. Ça fait euh, six ans que je suis arrivé au domaine euh, ici en Beaujolais. Le château de la Chaise, c'est un, un château viticole qui existe depuis plus de 350 ans euh, ici sur l'appellation Brouilly. Donc euh, six ans que j'ai rejoint ici le château de la Chaise et avant ça j'ai travaillé en Vallée du Rhône chez Pierre-Jean Villa et euh, dans le Jura domaine Beau qui se trouve à côté de Voiteur.
0: Super. Donc, Château de la Chaise, tu m'as dit, 350 ans que c'est en exploitation. Oui. Combien d'hectares à peu près ici
1: Alors, c'est un grand domaine, c'est le plus grand domaine de, du Beaujolais. On est sur 430 hectares au total de superficie, tout confondu forêt, prés, vigne. Et plus spécifiquement, au niveau des vignes, on a 150 hectares de vigne, 100 hectares de brouillis, 22 hectares de fleuris. 21 hectares et demi de côte de Brouilly et 3 hectares de Morgon.
0: D'accord. Donc, forêt, ben, c'est un sujet dont on va peut-être reparler. Je oui. crois qu'ici, ben, pourquoi on est ici Peut-être la, la première question, c'est parce que vous avez fait un, quelque chose d'assez extraordinaire en termes de, de, de démarche environnementale. Et on va passer évidemment dans les différents endroits. Là, on est au milieu de la vigne. On n'est pas loin de ce clos dont tu viens de nous parler, qui est assez, euh, assez exceptionnel finalement.
1: Alors, euh, effectivement, le clos qu'on est en train de réhabiliter, c'est un clos euh, historique euh, du domaine. C'est un clos qui est d'ailleurs euh, inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Il y en a seulement 4 en France qui ont cette reconnaissance-là. Euh, on est sur donc un domaine historique qu'on restructure. Quand je dis « on », c'est un domaine familial. C'est mon oncle qui en est le propriétaire, j'en suis l'exploitant. On travaille une trentaine de personnes sur le domaine. Et donc, effectivement, ça fait depuis 6 ans qu'on a repris le domaine en 2017. Et on on s'attelle à restaurer à la fois le patrimoine et aussi à restaurer, entre guillemets, les vignes et la partie vinification au travers de différents travaux.
0: D'accord. Donc on, on fera évidemment euh, au fur et à mesure, là on est dans la vigne. Voilà. Euh, moi je voulais te demander un petit peu, depuis que tu es là, justement, quelles ont été les grandes démarches que tu as euh, mis en place avec ton équipe. Euh, parce que bon, vous êtes en bio.
1: Oui. Depuis peu. Depuis peu. Donc on a, on a démarré la certification bio en 2019, euh, certifié sur le millésime 2022 sur l'appellation Brouilly. On travaille trois autres crues, Brouilly, Côte de Brouilly, euh, Fleury, Côte de Brouilly, Morgon, pardon. Et ces trois autres crues seront certifiées bio euh, d'ici 2024. On a échelonné les étapes parce qu'on a quand même un vignoble avec une très grande superficie, ça prend du temps on arrache certaines parcelles qu'on replante, on laisse généralement deux à trois années entre l'arrachage et la replantation, de manière à laisser les sols se régénérer. Et donc c'est un travail de longue haleine, d'où l'échelonnage de la conversion. Et on a démarré par Brouilly, qui était finalement le plus gros morceau, 100 hectares de vigne, c'est pas rien à passer en bio. Donc est voilà, on, a, on est arrivé au bout euh, l'année dernière. De
0: J'avais cru lire quelque chose auprès de la taille, vous avez changé oui. des tailles à certains endroits, tu peux oui. m'expliquer un petit peu plus pourquoi vous avez fait ça Alors
1: la difficulté finalement euh, de passer en bio, c'est la mécanisation des sols, surtout en Beaujolais où on est sur des densités de plantation de 10 000 pieds hectares, donc c'est quand même des densités assez importantes, comme en Bourgogne, et par contre on a des plantations, des, des tailles qui sont assez différentes euh, des tailles traditionnelles en gobelet qui sont assez euh, encombrantes, qui prennent de, de la place. Et donc, quand on veut mécaniser, finalement, généralement, on a tendance à casser euh, certaines euh, cornes. On appelle ça des cornes hein, à la taille gobelet. On a tendance à casser ces cornes en mécanisant, en grattant les sols, ce qui, derrière, génère des pertes de rendement, voire on peut créer de la mortalité dans la vigne. Donc, le plus simple, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on transforme ces gobelets en cordons de roya. Une taille qui est beaucoup plus adaptée plus au palissage, voilà, qui se trouve voilà. sur un plan et ça permet oui. de mécaniser au pied des vignes, de pouvoir travailler les sols et d'éliminer mécaniquement les herbes.
0: Oui, parce que pour ça et ceux qui nous écoutent, euh, c'est des termes peut-être un peu compliqués, euh, mais chaque taille a son nom. Des fois, oui. on entend parler de guillot, guyot simple, guyot doux. Là, on a parlé du cordon royal. Le gobelet, c'est vrai que ce sont des, des, des tailles qui sont, pour ceux qui l'imagineraient, moi, souvent, ça m'est pensé un peu à un buisson. C'est un oui. petit côté un petit peu foufou. Euh, Ou une main. Ou une main, tout à fait. Une main avec
1: différents doigts. On ouais. parle de cornes ou de bras mm -hmm. et c'est une taille qui est intéressante pour la longévité des pieds puisque finalement on préserve les flux de sève et on évite à la plante de, se, de dépenser trop d'énergie pour alimenter ses rameaux, puis ses sarments et ses grappes. Donc c'est vrai que c'est intéressant, la taille gobelet traditionnelle est intéressante pour ça. On est obligé d'utiliser des tailles courtes dans les crues du Beaujolais de manière à pas générer de surproductivité du pied et d'ailleurs la, la taille cordon droya est également une taille courte d'où ce choix ici au domaine
0: d'accord oui parce que le rendement évidemment comme dans toutes les appellations doit être maîtrisé oui euh, sur brouillis euh, on niveau du décret on est à, combien à 56 hectares 56 hectares oui. d'accord et ici est ce que tu as une on en est
1: très loin <rire> on en est très loin ça fait trois années un peu compliqué d'autant plus que la conversion génère des perturbations dans les vignes et on a des baisses de rendement assez significatives on est euh, en moyenne à 30, 32 hectolitres par hectare euh, depuis ces trois dernières années. On espère que ça va remonter légèrement par la suite, mais on ne sera jamais au rendement butoir. On vise les 38 hecto. C'est ce euh... peut-être pas un but, tout simplement. Non, non, non. non, 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 non. Voilà. On travaille vraiment, on, on est plus dans la recherche de qualité que de quantité ici.
0: Voilà, parce que bah, encore une fois aussi, euh, je ne sais pas qui sera à l'écoute de ce podcast, mais c'est de faire des petits rappels, tels que euh, quand on produit beaucoup, on a évidemment tendance un peu plus à la dilution oui. et moins on produit, plus c'est concentré. Alors, il y a toujours une limite, évidemment, ne serait-ce que commerciale, oui. parce qu'il y a un moment où, quand on ne produit pas du tout, bah, c'est quand même très compliqué. Oui. Mais euh, la recherche du rendement maximum, euh, ce n'est pas forcément une, une recherche, on va dire, qualitative.
1: Non, d'autant plus qu'ici, on a des variations d'altimétrie assez importantes. Nos vignes les plus basses sont à 280 mètres et les plus hautes à 480, donc on a pratiquement 200 mètres de de dénivelé de différence entre les vignes les plus basses et les plus hautes. Et souvent, les vignes les plus hautes, ont, sur des années un peu fraîches, ont plus de mal à mûrir. Ce qui est intéressant justement dans ces maîtrises de rendement, c'est que plus une vigne va être chargée, plus elle va avoir du mal à mûrir, à faire à aboutir sur une belle maturité de raisin Donc, quand on a une charge plus light, ça permet aussi, derrière, d'avoir des raisins qui mûrissent mieux. Et donc, même sur des altitudes un peu hautes, d'avoir vraiment la maturité qu'on recherche pour faire des vins derrière qui soient, qui soient mûrs et, et pas trop herbacés ou, ou végétaux.
0: Très bien. Donc là, on a parlé vraiment taille, matériel végétal. J'imagine que tu as dû aussi adapter peut-être tout ce qui est traitement. Euh, oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années ici
1: Donc, dès 2018, avant d'engager même la conversion, on s'est déjà entraîné et on a voulu habituer la vigne au traitement euh, sont homologués par le cahier des charges de l'agriculture biologique, donc uniquement cuivre et soufre. Et puis en plus de ça, on essaie de rajouter des, des produits qui permettent à la vigne de se renforcer, de stimuler ses défenses immunitaires. Et donc on travaille avec des produits à base d'algues, un produit qui s'appelle Pro-Algue, enfin c'est le nom commercial en tout cas, qui a cette faculté de stimuler une attaque de mildiou sur, sur la feuille de vigne. Et la, la vigne va réagir face à cette pseudo-attaque, en renforçant l'épaisseur de son épiderme. Ça, c'est vraiment intéressant pour nous, parce que ça, ça nous permet de baisser nos doses de cuivre. Le cuivre étant un métal qui, qui s'accumule dans les sols, donc on veut éviter justement d'avoir trop de cuivre dans nos, so dans nos sols et ça nous permet justement de, de réduire ces doses-là. On travaille également aussi avec des produits à base d'huile essentielle d'écorce d'orange, qui ont aussi des capacités à stimuler la vigne au niveau de ses défenses et de son activité.
0: Et quand on était dans le clos tout à l'heure, tu m'as montré l'enherbement, oui. un enherbement naturel, oui, des spontané. fois entre les rangs, voire même sous les rangs. Oui. Euh, ça, c'est quelque chose aussi plutôt euh, récent comme type Alors, de, de démarche
1: C'est très nouveau, on expérimente beaucoup au domaine. On, est, euh, on recherche toujours à innover, à trouver de nouvelles solutions, notamment pour lutter contre l'érosion. L'enherbement total, ça fait deux ans qu'on l'a mis en place, qu'on regarde, on a trouvé des effets positifs sur la ville, notamment sur les grosses chaleurs. On pourrait croire que ça a une concurrence directe de la vigne, au niveau notamment de, des réserves hydriques, mais en fait on s'est rendu compte que ça permettait d'abaisser les températures au sol et donc d'éviter des phénomènes de grillure sur les grappes. On l'a remarqué sur trois parcelles du domaine où on travaillait justement en enherbement total. Donc on est en train de regarder à plus long terme si ça ne génère pas non plus des carences, des épuisements au niveau de la vigne. C'est sûr qu'il faut aussi fertiliser en conséquence, donc c'est pas non plus, euh, voilà, on fait pas n'importe quoi, on essaie de, de maîtriser au mieux. On fait des analyses de sol, des analyses spéciolaires pour vérifier que bah, les, les taux d'azote sont cohérents. Mais on travaille aussi sur d'autres aspects, notamment les paillages, le paillage à base de feutre de chanvre, qui est quelque chose qu'on a mis en place depuis l'année dernière. Euh, qui pour l'instant euh, a des résultats assez mitigés parce qu'on se rend compte que euh, ça peut, sur des années sèches, euh, le feutre peut avoir tendance à absorber l'eau des sols, donc pour le coup à, à créer un peu de, de stress hydrique aux vignes. Donc c'est pas totalement convaincant, mais on veut justement avoir plus de recul et on laisse, euh, on laisse faire les années pour voir un petit peu ce que ça donnera euh, au bout de 5 ou 10 ans
0: Et vous faites aussi des fois des, des semis euh, donc pour justement avoir différents types de plantes qui Alors, vont être au milieu, oui, sur oui, oui, les oui. Entre -rangs.
1: Surtout sur les plantations, sur les vignes qu'on met en place, on essaie de maîtriser l'enherbement en mettant surtout des légumineuses qui vont fixer l'azote au niveau du sol et puis euh, des, des plantes mellifères pour favoriser la biodiversité. Après, au bout de 3-4 ans, la vigne est plutôt bien enracinée, on laisse faire l'enherbement en, spontané qui va arriver au fur et à mesure des années. Et ensuite on laisse cet enherbement spontané euh, se développer, on le tond, on va le rouler pour essayer justement de créer un paillage naturel qui va maintenir l'humidité dans les sols et éviter aussi euh, une floraison qui pourrait se faire propager de façon trop importante euh, ces enherbements.
0: D'accord, encore une petite question sur la vigne et après évidemment on passera à la cave, okay. mais euh, vous avez du matériel ici forcément, oui. euh, là aussi j'ai cru comprendre qu'il y avait eu quelques investissements et, ah, et oui. quelques essais.
1: C'est vrai quand on est arrivé au domaine on avait de toute façon euh, pas énormément de matériel et puis on a racheté des vignes entre temps donc il a fallu s'équiper. Et au niveau du matériel, on a commencé à, On est sur une démarche très environnementale, en tout cas orientée vers l'agroécologie et aussi sur l'autonomie énergétique. Et on en parlera un peu plus tard à la cave, mais au niveau de la vigne, on voulait convertir le matériel en matériel électrique. Il existe plusieurs machines, plusieurs fabricants sur le marché, mais on s'est vraiment orienté vers un matériel qui était en capacité de travailler des vignes à haute densité. On a vu 1000 pieds hectares ici. Et donc Bacchus, c'est un modèle de, de chez Vitibot, c'est une, une entreprise champenoise qui fabrique des robots autonomes électriques, ce qui permet en plus de ne pas avoir de tractorisme sur la machine. Donc on, on commence à convertir notre parc matériel avec ce, ce type de, de robots dans nos vignes pour les travaux de sol.
0: Alors ça demandait quand même quelque chose un peu un, de, de travail, de recherche. Tu m'as dit que vous aviez modélisé oui. carrément la parcelle, c'est quand même un...
1: Le robot, le robot, bien entendu, avant d'arriver dans une parcelle, il faut qu'il sache à peu près où il va. Euh, entre les fossés, les piquets, les arbres, tout ce qui pourrait être finalement obstacle à son évolution, on est obligé de les repérer. Donc on cartographie piquet par piquet, les fossés, les chemins. Le robot sait exactement où il va aller. Alors la première fois, on a quand même un, un repérage à faire avec lui. On va marcher derrière lui. Euh, S'il y a un obstacle qui n'était pas prévu dans la, dans la cartographie, on va le modifier. Une fois qu'il a fait ce tour de, de vigne, ensuite, on peut, le, on peut le laisser vraiment en autonomie. Il sait où il doit aller. On connaît à peu près en plus ses temps de, 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 tra de travail de chaque parcelle. Donc, ça nous permet aussi derrière de, de pouvoir le récupérer puisqu'en sortie de parcelle, il est repris en main par un opérateur qui va l'amener jusqu'à sa borne de recharge.
0: Super ouais. Impressionnant, donc, euh, version euh, future.
1: Exactement, c'est un domaine qui allie à la fois l'histoire et, euh, et puis l'innovation. C'est important pour nous aussi d'intégrer bah, tout ce qui peut se faire nouveauté, qui peut permettre de réduire notre impact carbone, parce que c'est des enjeux euh, sociétaux et environnementaux importants. On en parle au quotidien, à la radio, à la télé ou même euh, entre nous, donc c'est important de rentrer dans cette dynamique.
0: Je ne peux pas m'empêcher de faire un petit parallèle forcément avec Divine, oui. puisque nous sommes partenaires. Et tu vois, quand tu dis oui. euh, modernité et en même temps euh, tradition, bah, nous aussi, c'est quelqu'un qui nous avait dit, finalement, vous avez travaillé sur la tradition et vous avez amené l'innovation au niveau vrai. de la tradition. Donc je pense que là, il y a un vrai relais. Et puis cette importance aussi au niveau de, bah, de recherche, enfin, de tout ce qui est responsabilité environnementale, c'est vraiment un sujet qui nous intéresse chez Divine. D'où évidemment l'intérêt d'être là aujourd'hui et de pouvoir en parler avec toi. Écoute, je te propose d'aller jusqu'à la cave et puis oui. on aborde d'autres sujets
1: Très bien, on va voir tout ça. Il y a pas mal de sujets qui vont traiter de l'environnement, de la qualité. Je pense qu'on aura de quoi dire aussi là-bas. Pas
0: de soucis, allons-y. Bon alors Boris, nous voici maintenant dans la cave du Domaine. Encore un magnifique endroit chargé d'histoire. Oui. Et ça me fait penser, avant de parler vraiment de tout ce qui est vraiment à l'intérieur de cette cave, euh, je ne t'ai pas tellement posé de questions à propos de l'histoire du domaine. Euh, tu m'as dit 1676 16, C'est ça, j'ai bien retenu
1: Alors on, en fait, on remonte, si on regarde dans les archives, on remonte même à 1196. C'est les premières, premières traces d'un château qui s'appelle le Château de la Douze, qui a, été, euh, qui a subi un, un éboulement qui s'est écroulé en partie et sur lequel le Château de la Chaise a été construit. On a réutilisé les fondations en fait, de cet ancien château. Pour construire le château de la Chaise en 1676. Donc c'est un château, euh, le château de la Chaise, qui a été construit sur les plans de Jules ardois mansart Les jardins ont été dessinés par André Le Nôtre. Donc c'était euh, deux favoris de Louis XIV à cette époque-là, qui étaient euh, reconnus pour euh, leur talent. C'était une très belle époque de France d'ailleurs, on construisait de très beaux châteaux, et, euh, dont Vaux-le-Vicomte, dont le château de Versailles, dont la place Vendôme, ainsi de suite.
0: Et alors donc, le, le nom de Lachaise, ça nous rappelle quelque chose avec le père ah, Lachaise Exactement.
1: Donc, le lien en fait, entre Louis XIV et le château de Lachaise, c'est le père Lachaise qui euh, était le confesseur de Louis XIV et qui avait un frère, Jean-François de Lachaise, qui est arrivé dans la région du Beaujolais en tant que sénéchal. Le sénéchal, c'était l'équivalent du préfet euh, pour la ville de Lyon et sa périphérie devait assurer la sécurité finalement euh, de cette ville et des alentours. Et quand il est arrivé dans la région il a racheté ce vieux château de la Douze qui s'est écroulé malheureusement sur deux de ses fils et il a fait reconstruire le château de la Chesse tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc ce château est resté dans la même famille pendant presque 350 ans. Euh, la fille de Jean-François de la Chesse s'est mariée à Montaigu, donc c'est resté ensuite par le biais des mariages euh, chez les Montaigu pendant 200-250 ans. Puis euh, la marquise de Montaigu en 1967 l'a transmis à la famille Roussitzal à qui nous avons racheté le château avec mon oncle en 2017.
0: Très, belle, euh, très beau résumé. Alors, en pour quelques la partie minutes. histoire. C'est vraiment bien. un
1: château finalement un domaine familial, puisque encore une fois, on travaille en famille avec mon oncle. J'ai ma compagne qui s'occupe de la partie euh, de communication, marketing peut-être qu'un jour ma fille reprendra le, le flambeau, en tout cas, voilà, je lui laisserai bien entendu le choix de faire ce qu'elle veut.
0: C'est clair. Et du coup, ici, on est dans cette cave voûtée qui est absolument magnifique.
1: Oui, qui a une cave voûtée qui est la plus longue cave du Beaujolais, elle fait 108 mètres de long. Et euh, c'est une cave qu'on a complètement restaurée entre 2018 et 2020. A, on l'a restaurée en trois fois, en trois tranches parce qu'on bah, a continué à produire du vin ici, donc il fallait bien pouvoir garder le vin sur une phase d'élevage qui ici dure entre 10 à 18 mois. Donc pendant qu'on restaurait une partie de la cave, l'autre partie permettait de pouvoir continuer à faire ces élevages. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a cloisonné réellement physiquement les zones de manière à pouvoir faire de la poussière, pouvoir travailler finalement. On a remplacé le sol, on a brossé les voûtes, on est dans une cave voûtée où les voûtes font 12 mètres de large, c'est des portées qui sont assez importantes et assez rares à voir dans la région. Et puis, on a euh, renouvelé tout le parc à foudre. C'est-à-dire que nous avons six entreprises, six foudriers différents qui ont participé à ce projet de renouvellement. Euh, des foudriers de Cognac, des foudriers de Bourgogne, des foudriers de Centre-France et puis un local qui a aussi contribué à ce renouvellement. On a pris plusieurs foudriers différents pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils n'avaient pas forcément en réserve le bois qui subit un temps de séchage de au moins deux ans, et c'est plus généralement trois ans, avant d'être usiné, préparé pour ensuite fabriquer les foudres. Donc tous n'avaient pas forcément euh, la réserve en bois nécessaire, d'où le fait d'en avoir pris plusieurs. Et on a essayé aussi de choisir ceux qui correspondaient le plus à l'élevage qu'on voulait insuffler euh, à nos vins c'est-à-dire un impact le plus neutre possible. Le Gamay n'accepte pas très bien les, les contenants qui vont trop boiser, trop toaster, trop marquer les vins. Donc on a travaillé avec des foudriers qui avaient des chauffes plutôt légères ou qui travaillaient le cintrage à la vapeur de manière à avoir des impacts les plus délicats possibles.
0: Alors je redonne quelques petites informations puisque... Techniquement, évidemment, tu es parti <rire> sur quelque chose. De, bah, tous les grands habitudes du vin euh, seront certainement de, de quoi on parle. Mais de rappeler que quand on fabrique, alors on le voit plus sur les tonneaux, mais oui. c'est un petit peu la même chose le même sur les foudres. Il faut quand même pouvoir tordre les douelles, donc les morceaux de bois, on va dire. Et pour ça, on les humidifie et on les chauffe. Oui. Alors, euh, on, tu as parler de chauffe faible, moyenne ou forte, c'est qu'on fait du feu. Vraiment oui. à l'intérieur.
1: Avec Et des brûlots.
0: Exactement. Et finalement, plus le feu va être dense, plus on va marquer, plus on va toaster. Ce pas des choses qu'on recherche tellement en vain. Euh, on l'a plus dans les spiritueux. Oui, on va aller chercher vrai. des toastages un peu plus, euh, je dirais, intenses. Et on est plutôt sur des chefs des, des chauffes, pardon, moyenne ou faible, à l'heure actuelle, et je pense qu'en effet, comme tu l'as très bien dit, le gamay, lui, va plus bénéficier de chauves plutôt faibles. C'est vrai qu'à Bordeaux, on sera peut-être plus en moyenne oui. parce qu'on ne cherche pas du tout la même structure de vin, finalement. On cherche cette gourmandise que le gamay nous apporte parfaitement, ce côté euh, juteux, croquant, parce qu'on qu a parlé beaucoup de vignes, on n'a pas parlé beaucoup de vin, euh, mais c'est justement, puisqu'on est dans la cave, qu'on peut peut-être justement avoir ce petit moment autour du vin euh, sur la typicité de ces crues du Beaujolais j'aime bien insister là-dessus parce que c'est vrai que bon, voilà, le Beaujolais a été aussi connu par son Beaujolais nouveau, on ne va pas l'oublier mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses de et ça. à l'heure actuelle je pense que les crues du Beaujolais ont vraiment su faire euh, euh, reconnaître euh, ça fait longtemps mais vraiment de plus en plus, cette qualité de grand vin, de vin de garde euh, parce que le gamay est capable de, de faire beaucoup de choses.
1: Le gamay c'est pour moi une éponge à terroir, c'est-à-dire que c'est un cépage qui a la capacité de pouvoir vraiment fixer ses marqueurs aromatiques, re retranscrire la géologie du sol et on a une diversité en plus en Beaujolais. On a identifié, alors ce n'est pas moi, hein, ce sont des spécialistes des géologues qui ont identifié plus de 300 sols différents dans la région. Ça va de l'argilo-calcaire au sable granitique qu'on retrouve d'ailleurs dans la cave. Hein. C'est exactement ce sol-là qu'on a à nos pieds, qu'on retrouve aussi dans les vignes euh, sur surfleuris. sur fleuris. On a euh, des, un, finalement des schistes. Des, on a beaucoup de choses différentes, des silex. Toute cette diversité, bah le gammet permet ensuite de pouvoir faire des vins tout aussi différents et chaque vigneron en plus avec sa patte, avec sa façon de travailler, va encore apporter une dimension supplémentaire de diversité et au final on arrive à faire des choses très variées mais souvent avec une belle profondeur et le gammet en plus avec... Malheureusement, mais on en bénéficie, bah, ce réchauffement global euh, du climat, on arrive à avoir des maturités aussi plus abouties, peut-être à avoir des vins plus concentrés et avec des meilleurs potentiels de garde. Donc aujourd'hui, c'est vrai que les crues du Beaujolais ont le vent en poupe et j'espère que ça va durer, que ça va aller même plus loin, parce qu'on a vraiment des qualités de terroir et euh, ensuite bah, des vins qui, derrière, re retranscrivent bien ces terroirs.
0: Bah, écoute, c'est magnifique, je trouve qu'on a eu le lien entre la terre, euh, je dirais la vigne, le sol, la vinification, euh, tout est lié finalement.
1: Tout est lié et puis euh, aujourd'hui même les, les vignerons sont en train de se rassembler pour essayer d'aller plus loin sur la reconnaissance des terroirs du Beaujolais et dans les crues du Beaujolais on est en train de monter des dossiers par appellation pour essayer d'avoir une reconnaissance en premier cru comme l'a fait Pouilly-Fuissé il y a quelques années. Euh, on est vraiment dans cette démarche de monter en gamme du, des vins du Beaujolais et notamment des crus.
0: Merci beaucoup, Boris, pour ces explications. avec euh, plaisir. Très intéressant.
1: Avec grand plaisir.
0: Bon, du coup, on quitte la vigne, on se retrouve dans le chêne, mais j'ai pas pu m'empêcher quand même de remarquer qu'il y avait des haies un petit peu le long des parcellaires. Tu peux m'en dire un petit peu plus
1: Alors, on essaie de végétaliser un maximum le vignoble parce que c'est vrai que la monoculture, la vigne en elle-même, l'hiver, on n'a pas de feuilles, on n'a pas de végétation. Pour la biodiversité, c'est quand même pas terrible. Donc, on a enherbé nos vignes, mais en plus de ça, on plante énormément d'arbres sous forme de haies, notamment en pourtour de, de parcelles de manière à créer des corridors euh, végétaux qui permettent de créer du lien entre différents espaces boisés. Il faut savoir qu'une haie, si elle a une interruption de plus de 7 mètres, eh ben, on a énormément d'espèces de petits mammifères et d'insectes qui n'arrivent plus à transiter entre les deux parties de la haie, donc ça crée euh, vraiment une, une barrière. Donc, On essaie de, de maintenir toutes ces haies, voire donc créer de nouvelles pour favoriser le transit de, des insectes et des, des petits mammifères.
0: J'imagine que ça a d'autres vertus. Est-ce qu'au niveau de l'ombre, euh, des ombres portées que... ça, ça
1: rafraîchit effectivement oui. l'ambiance globale d'une parcelle. Ça permet aussi de créer euh, des abris pour les oiseaux, les chauves-souris. Ces mêmes chauves-souris vont parfois euh, pouvoir manger quelques papillons qui sont nuisibles pour la vigne. Donc ça crée vraiment des équilibres et ça favorise le développement de certains écosystèmes qui ont, qui ont disparu suite à l'arrachage des haies.
0: Et au niveau capteur de CO2, est-ce que ça a aussi cet intérêt-là
1: Alors c'est toujours dans cette même dynamique effectivement. Euh, c'est vrai qu'on essaie de compenser finalement nos émissions de carbone qu'on qu produit en cultivant la vigne et aussi à la cave avec les vinifications. Donc c'est vrai que toutes ces haies qu'on plante sont des réservoirs à carbone donc on piège le carbone grâce à la croissance des arbres, donc on plante des arbres, des arbustes, des petites plantes aussi, au pied des arbres, de manière à avoir un maximum de, de diversité dans les espaces végétales, ce qui va favoriser derrière bah, les, les endroits pour nidifier, pour se reproduire et aussi pour s'alimenter de toutes ces espèces animales qui évoluent autour.
0: Donc vous aviez planté, c'est quand C'est l'année dernière ou c'est un peu plus vieux
1: Depuis 2017, on a planté 7000 arbres et arbustes sur l'intégralité du domaine. Donc ça peut être au pourtour des vignes, mais ça peut être aussi aux abords de certaines habitations ou certains bâtiments pour créer justement de la fraîcheur et éviter de surconsommer l'énergie, notamment thermique.
0: Et du coup, tu, je reparle, je pense, ombre, je vois la forêt qui est un petit peu au loin. Oui. Je crois qu'on parlait tout à l'heure, hors micro, oui. euh, d'une population euh, présente aussi ici, euh, que sont les moutons, Alors... et que vous stockez de temps en temps. Euh, <rire> évidemment, à cette période de l'année où on enregistre, où les, les, les feuilles sont là, et donc on n'a pas trop envie que les moutons soient là, mais à une autre période de l'année, mm -hmm. vous les mettez euh, dans les vignes.
1: Les moutons ils ont vraiment un intérêt sur l'entretien de l'enherbement sur la période hivernale. Euh, C'est vrai que plutôt que de passer avec des engins qui ont tendance à tasser les sols sur des moments où en plus ils sont gorgés d'eau, donc les tassements de sol se ressentent beaucoup plus quand les sols ont, ont vraiment, euh, sont vraiment pleins d'eau, on évite tout ça grâce aux moutons qui vont faire ce qu'on appelle classiquement de l'éco-pâturage, c'est-à-dire qu'ils vont passer entre les rangs de vignes, ils vont entretenir entre les rangs de vignes mais sur le rang de vignes aussi. Derrière on a un green de golf qui est parfait, alors, les déjections des moutons permettent aussi une certaine fertilisation qui est toute relative parce qu'on a du mal à la mesurer. Mais c'est vrai qu'on y trouve vraiment un intérêt. Ces moutons permettent aussi de ramener de l'animal dans le végétal, donc de créer aussi, encore une fois de la diversité sur nos systèmes de culture.
0: Merci pour ces précisions. Mais avec plaisir. Alors, nous voilà dans ce magnifique bâtiment, euh, donc ce chef de vinification. Moi, j'ai vraiment envie d'en savoir un petit peu plus.
1: Alors, ce bâtiment, ici en Beaujolais, on parle de cuvage, c'est le terme local pour désigner un chef de vinification. Ce bâtiment, il accueille à la fois la partie euh, vinification et la partie élevage qui se trouve en dessous, une magnifique cave voûtée qu'on ira voir juste après. C'est un bâtiment qui a été construit en 1771, qui est classé monument historique depuis euh, bientôt 40 ans. Donc, c'est un bâtiment qui est assez majestueux, qui a une très grande charpente d'origine une charpente constituée de 22 fermes, euh, 22 fermes et qui fait 120 mètres de long. Donc c'est vraiment un bâtiment qui est assez hors norme pour son époque. C'est vrai qu'à cette époque-là, fin 18e, ils avaient des besoins croissants en termes de production de vin. Le vignoble se plantait de plus en plus. Euh, le marché parisien et le marché lyonnais étaient assez friands de brouillis, de côtes de brouillis, de moulins à vent, de fleuris. Donc il s'est construit à cette époque-là beaucoup de chais dans la région et celui-ci en fait partie. Donc c'est un bâtiment qui aujourd'hui accueille sur la partie vinification des cuves inox et des cuves béton. On vinifie dans ces deux styles, ces deux matériaux, des cuves tronconiques pour le béton comme pour l'inox. Et puis sur la partie élevage, donc en dessous de la partie vinification, au niveau de l'élevage, on fait des, vinifications, des élevages pardon, en foudre donc des gros contenants qui vont de 30 hectolitres, soit 3000 litres, jusqu'à 90 hectolitres. Donc c'est des contenants assez importants, de manière à ne pas trop marquer les vins, de ne pas trop les boiser, pas trop impacter finalement au travers de l'élevage le fruit du gamay, qui est vraiment, je trouve, toute, toute sa place sur, sur une belle cuvée faite ici dans les
0: crues. Alors c'est amusant parce que tout à l'heure on parlait de tradition et d'innovation. Moi j'ai l'impression que ça on continue ici avec ce, ce magnifique toit en bois qu'on voit très très ancien et ces cuves ultra modernes qu'on voit là. Donc un petit peu partout j'ai l'impression que dans le domaine vous êtes entre tradition et innovation.
1: C'était effectivement une volonté. Alors on a fait appel à un architecte Didier Réplin qui est un architecte lyonnais, un ancien architecte en chef des bâtiments de France qui a vraiment cette faculté, cette perception de pouvoir à la fois préserver l'ancien, le valoriser, le magnifier, mais aussi apporter des touches de modernité. Nous, on en a besoin sur l'aspect production. Il fallait qu'on renouvelle les cuves, il fallait qu'on ait un outil qui soit fonctionnel, qui soit efficient, et aussi intégrer cette dimension environnementale au travers des économies d'énergie, d'eau, donc tout ça a été pris en compte dans le cahier des charges pour justement pouvoir faire une restauration en alliant le, le traditionnel, le patrimoine et puis cette partie production.
0: Donc du coup vous travaillez par gravité, c'est ça, pour éviter d'avoir trop d'utilisation de, de pompes. On
1: limite les pompages, voilà. voilà, on limite les pompages parce que le cher finalement a été conçu par les anciens qui à l'époque n'avaient pas forcément des moyens de pompage très développés, donc. Le chai est en pente, on a 2,5% de pente dans le chai, que ce soit sur la partie cuverie, mais aussi sur la partie cave. Ce qui permet d'écouler par gravité les vins, des cuves jusqu'aux foudres et des foudres jusqu'à l'espace d'embouteillage. Donc Tout peut être fait sans aucun pompage. On ne le fait pas systématiquement parce que ça prend du temps. Donc, ça demande aussi une mobilisation d'un certain nombre de personnes et on ne peut pas toujours tout faire comme cela. Mais voilà, c'est une des nos plus belles cuvées. En tout cas, sont travaillées
0: 100% de manière gravitaire. Et donc moins d'oxygène, moins du coup d'utilisation de, de SO2 aussi.
1: Voilà, moins d'oxygène dissous du fait des pompages. Donc aussi, on limite nos sulfitages, à, que ce soit au moment de l'élevage, mais aussi à la mise en
0: bouteille. Et en termes, puisqu'on parle de SO2, moi, je voulais te parler un peu plus d'intrants en, en oui. temps, je dirais, un peu plus général. C'est quelque chose que vous avez plutôt diminué euh, on, au cours on, des années
1: Voilà, on a une philosophie qui est assez peu interventionniste sur nos vins, c'est-à-dire qu'on travaille en levure indigène, on fait trois pieds de cuve avant les vendanges, on va en garder un seul sur les trois, le plus sain, euh, qu'on va analyser euh, au microscope pour être sûr de ne pas avoir les levures euh, qui pourraient derrière générer des déviations. Ensuite, euh, au niveau des vinifications, on va faire des remontages des, des délestages mais très peu de pigeage, on va faire vraiment des extractions de façon la plus délicate possible. On va pas trop matraquer pendant la vinif de manière à avoir des tanins très soyeux, très souples en bouche et avoir des matières délicates.
0: Est-ce qu'au niveau du chai, tu as autre chose à nous dire un petit peu qui serait spécifique à ce que vous avez fait dans les dernières années au niveau de des euh, aménagements des ou... aménagements, des choses comme ça
1: Alors, on moi, je porte une grande attention aux consommations d'eau parce que c'est vrai que c'est une problématique dont on entend de plus en plus parler. Donc, au niveau des choix des matériaux pour les cubes inox, on est parti sur des inox très techniques, très lisses, qu'on appelle polymiroir, qui évite la fixation de tartre. Alors, ça peut, on peut en avoir, mais de façon très limitée, très modérée ce qui derrière évite de passer trop d'eau pour les lavages de cuves. Au niveau des sols, de tout ce qui est surface, on utilise des autolaveuses, enfin une autolaveuse pour entretenir les sols, ce qui fait que pour entretenir les 800 m2 de, de sol qu'on a ici, on passe seulement 60 litres d'eau par nettoyage. Par rapport à ce qu'on utilisait avant, où j'avais regardé, on passait le jet d'eau, la raclette, le balai brosse. On divise pratiquement par 10 les consommations d'eau ici, juste avec ce, cette auto-laveuse. Donc voilà, c'est plein de petites choses sur lesquelles on a essayé d'apporter des changements pour limiter les consommations d'eau et d'énergie, bien entendu. Donc les cuves sont isolées, thermorégulées, mais surtout isolées. Donc c'est vraiment des petits plus qui nous font faire des économies sur chaque poste.
0: C'est amusant ce que tu dis sur l'eau, ça me rappelle un de mes premiers cours d'onologie où notre prof de vinification nous dit « pour faire un litre de vin, il faut un litre, litre d'eau ». Ouais. Et je me suis dit « ah oui, c'est quand même assez mal. surprenant <rire> comme chose ». Et en effet, ce lavage qui est ouais. la preuve aussi d'un chai qui soit sain, euh, était très très important. Donc c'est vrai que si vous avez trouvé bah, par l'évolution des matériaux, bien sûr, et vous aussi bon. d'avoir réfléchi, euh, à diminuer cette consommation, bah, c'est pas neutre, hein, on, clair.
1: on a notre propre station d'épuration à côté de, du, du cuvage, donc, on voit très bien ce qui passe, et on voit nos consommations aussi visuellement, on peut l'avoir sur un compteur bien entendu, mais en passant à côté de la station d'épuration, on se dit Ah oui, c'est bien, parce que là, on a lavé toute la cuverie, finalement, on n'a pas rempli tous les bassins, ça veut dire qu'on a été aussi efficace dans nos nettoyages, et c'est par des process, par des, des innovations au travers de machines ou ou de, simplement de procédures un peu plus rigoureuses qu'on arrive à faire ces économies.
0: Et cette station d'épuration, c'est à votre initiative oui,
1: oui, oui, oui. Donc on a trois bassins successifs. Un premier avec des, ce qu'on appelle des bouts désactivés euh, qui vont dégrader la matière. Un second, c'est planté de roseaux. Donc ce sont les roseaux qui vont aussi consommer certaines matières, certaines molécules. Et un troisième qui est facultatif mais qu'on a voulu euh, de manière à pouvoir récupérer certaines eaux qu'on utilise ensuite pour des arrosages sur des haies, sur des jeunes plantations, de manière à, à recycler, à créer un cercle vertueux
0: de nos consommations d'eau. Magnifique. On d'aller jusqu'au bout, en tout cas. Je vois ça. Bon, on continue notre chemin Avec plaisir. Bon, donc, Boris, nous voilà maintenant sous terre.
1: Dans les entrailles du bâtiment.
0: <rire> Exactement. On se dirige vers une pièce où ça va peut-être être un peu bruyant. alors on n'y restera peut-être pas trop oui. longtemps, mais moi, j'aimerais bien quand même pénétrer dans cette pièce et que tu m'en dises un petit peu plus.
1: Alors là, on se trouve dans la partie qui abrite la géothermie. La géothermie, c'est ce qui nous permet d'assurer la thermorégulation des bâtiments et des cuves, que ce soit les cuves de vinification ou les cuves d'élevage. Et donc cette géothermie, c'est vraiment la partie énergétique et écologique du nouveau chêne, du nouveau bâtiment.
0: D'accord, tu vas m'en dire un petit peu oui. plus quand on va ressortir pour euh, nos auditeurs et auditrices qui pour les oreilles. Exactement, la bia ça sera plus simple. Euh, J'avais cru lire quelque part que vous aviez creusé 28 puits oui. à 250 mètres. C'est exact.
1: Exactement. Donc en fait, le fonctionnement de la géothermie, il n'est pas si compliqué que ça. C'est une boucle, c'est un circuit d'eau, circuit fermé. On fait, euh, on fait naviguer de l'eau dans ces puits qui descendent donc à haute profondeur, de 150 mètres. On va chercher une température constante de 16 degrés Celsius. Et cette, température, cette eau pardon, à température constante, ensuite, on va l'utiliser pour faire soit du chaud, soit du froid. Du chaud grâce à des pompes à chaleur, du chaud avec une eau à 55-60 degrés en fonction de nos besoins, et une machine de production d'eau glacée qui va nous fournir une eau à 6 degrés Celsius, qui ensuite va nous permettre de pouvoir refroidir certaines cuves dans le cadre de nos vinifications ou de nos élevages.
0: Du coup, c'est une maîtrise de l'énergie
1: C'est une maîtrise totale de l'énergie. Ça nous permet donc de ne pas avoir de chaudière à fuel ou autre, donc toujours dans l'optique de ne pas émettre de carbone. Et puis, on fait des économies aussi assez substantielles au niveau des finances puisqu'on a un petit apport d'électricité, mais au final, c'est vraiment la température du sol qui nous permet derrière de faire ce chaud et ce froid.
0: D'accord, donc puisque tu as parlé, tu as dit carbone, oui. je crois que vous avez fait un bilan carbone en 2018, oui. vous êtes en train d'en refaire un, enfin vous allez bientôt recevoir... On finalise voilà.
1: celui de l'année 2022, effectivement, on avait fait en 2018 avant Travaux une photographie de, du domaine au niveau de ses émissions et on a voulu faire la même chose après Travaux en 2022 pour comprendre là où on s'est amélioré et là où on a encore des points d'amélioration, des points faibles et de manière à travailler dessus pour continuer toujours à, à être plus performant et à moins émettre de carbone. Euh,
0: question, euh, j'avais entendu parler aussi d'un projet photovoltaïque. Oui. Où est-ce que ça en est Fait, pas fait Alors euh... c'est en bonne
1: voie. Aujourd'hui, on a déposé la demande, le permis de construire auprès de l'administration. On a eu certains feux verts, on en attend encore deux. Si on obtient ces deux feux verts, on pourra construire ensuite. Sur 2024, je pense que ça se fera. On a déjà les panneaux solaires, il nous manque les châssis. Ça va être un parc solaire photovoltaïque, donc au sol, mais paysager. On va parler de jardin solaire puisqu'on va toujours, dans cette perspective de planter des, des arbres, mettre des arbres, des haies autour des panneaux de manière à intégrer le mieux possible la centrale solaire.
0: D'accord, pour qu'on reste aussi, parce que c'est un très beau lieu ici. Oui. Donc c'est vrai que j'imagine que vous avez envie que tout reste joli, Exactement. tout en étant efficace. On a la
1: contrainte de toute façon du classement monument historique qui fait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. On a les ABF, on a une administration qui est vigilante là-dessus. Donc on, effectivement, on est surveillé et on, on doit proposer un projet qui tienne la route et surtout qui soit esthétiquement bien intégré dans le paysage.
0: D'accord. En restant dans cet esprit de, bah, du bilan carbone, oui. on sait qu'une des productions importantes de carbone, ce sont les bouteilles. Oui. Et je crois que vous avez fait aussi un énorme effort là-dessus, ne serait-ce qu'au niveau des poids dans de chacune est... des bouteilles. Voilà,
1: On regarde beaucoup, on essaie de, de trouver le contenant le plus léger possible, mais qui soit quand même robuste, cossu aussi d'apparence. Donc on est passé de bouteilles qui faisaient 760 grammes à des bouteilles qui aujourd'hui font 510 grammes à vide, je précise bien. Hein. Après, il faut rajouter le poids du vin dessus. Donc on regarde ça et on étudie même aussi la capsule qui constitue 20% du bilan carbone de la matière sèche parce qu'une capsule alu emboutie, ça demande de l'énergie entre l'extraction de l'aluminium, sa transformation, l'emboutissage, etc. ça demande des puissances énergétiques importantes. On regarde pour essayer de se passer de capsule à à terme. Donc,
0: euh, on travaille quotidiennement là-dessus. Parce que j'avais entendu parler aussi de, mati de matières biosourcées. Oui. Est-ce que peut-être vous envisagez d'autres matéri matériaux que Alors, par exemple, que, ceux que vous cartons, utilisez On ouais. vient de
1: changer de carton. Là. Ça fait un mois, on est passé sur des cartons qui sont à 80% recyclés et 100% recyclables précise bien, c'est deux choses différentes. Mm -hmm. euh, on est passé aussi sur des cartons qui sont craft, de, de, de couleurs. Là, on était sur des cartons blancs auparavant, toujours dans la dynamique de moins polluer, d'utiliser moins de chimie finalement pour, euh, pour tout ce qui est carton et pour blanchir ces cartons.
0: Tu as parlé de capsules, euh, oui. bouchons, est-ce qu'il y a eu des choses peut-être de changer Alors, euh...
1: bouchons, on est sur deux types de bouchons, bouchons en liège naturel, donc euh, on, on travaille... Euh, je ne sais pas si je peux les citer, mais avec la maison 13 cases, on est, on en est assez satisfait, ils nous fournissent des bouchons qui sont de qualité, et qui sont, euh, pareils sans traitement, euh, pour blanchir, etc. On reste sur des, des bouchons très, très bruts, finalement. Et puis après, sur des bouchons un peu plus euh, techniques, avec des lièges, finalement. Euh, C'est des bouchons qui, qui utilisent des, des chutes de lièges qui sont broyées, etc., pour refaire des bouchons agglomérés derrière. Donc on utilise voilà, des, des bouchons, finalement... Euh, avec des matières plutôt naturelles et sans, sans traitement.
0: Alors, question, et qui n'est pas une question piège, euh, c'est au niveau des étiquettes. Oui. Euh, est-ce que vous restez sur quelque chose d'assez classique ou est-ce que vous avez aussi recherché d'autres matériaux qui peuvent alors, changer euh, euh, pas,
1: alors ça, Je pense que c'est notre prochaine étape, on, on en parle beaucoup. Aujourd'hui, on utilise des, des étiquettes qui sont en partie recyclées mais qui contiennent aussi du coton. Le coton, est, alors c'est purement... Euh, pourquoi le coton Parce que le rendu est très agréable. Très, c'est un rendu velours sur l'étiquette qui est très beau, très esthétique. C'est vrai que ça, je pense que c'est encore un point faible. Il faut qu'on s'améliore là-dessus. Donc on y travaille, on regarde ce qui se fait. Il y a beaucoup de nouveautés chaque année. Donc, je pense que c'est une des prochaines évolutions sur nos bouteilles.
0: Non, mais je dis, ce n'est pas une question piège. C'est que quand là, on est en train de discuter. Je me dis, tiens, après tout, on a vu la bouteille, on a oui. parlé de la capsule, on a parlé du bouchon. Allez, une petite question sur l'étiquette. C'était une
1: question pleine de bon sens. Et c'est vrai mmh. que les étiquettes, aujourd'hui, ça, ça fait partie aussi des, des, des pistes d'amélioration pour beaucoup de domaines. Et on regarde ça de près. Je pense que dans les deux années à venir, on changera peut-être ce papier pour avoir quelque chose d'un peu plus biosourcé et plus, plus vertueux au niveau de l'environnement.
0: Ah, C'est vrai que moi, je, je me souviens de discussions avec des gens qui nous parlaient des fois de, de fibres de bambou qui avaient oui. été travaillées. Donc je me dis que de certainement, chambre. le chanvre, de il y avoir pas mal de ouais. choses qui sont allées à l'étude.
1: Moi, je pensais au chanvre qui est une culture qui pousse facilement en France, qui ne consomme pas d'eau, euh, qui au niveau de sa transformation et aussi euh, génère moins de chimie que le coton, par exemple. Donc, euh, c'est des choses que j'ai commencé à regarder depuis l'année dernière. Je ne me suis pas encore suffisamment concentré dessus pour amorcer le changement, mais on va y arriver, je pense.
0: Bon, bah, écoute, euh, il ne me reste plus qu'à te remercier, euh, Boris, pour ton accueil. Toujours Merci un plaisir d'être au Château de la Chaise, donc dans le Beaujolais, euh, à Brouilly, pour être exact. Exactement,
1: sur euh, le, la commune d'Audena, O-D-E-N-A-S, o -D -E -N -A -S, je précise bien pour ne pas confondre avec Audena euh, en Ardèche. Absolument. Et, donc, au plaisir de on se revoit bah, soit ici ou soit dans d'autres circonstances.
0: Ou autour d'un joli verre d'un de, de vos très jolis crues. Merci beaucoup et Merci je toi. vous dis à tous à très bientôt pour un nouvel épisode du Bruit de la Vigne.